0: 1 Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen und erstmal herzlichen Glückwunsch nach Bernau an die Buchhandlung Schatzinsel. zum Deutschen Buchhandlungspreis. sind noch mehr Buchhandlungen ausgezeichnet worden. Darauf kommen wir im Laufe der Sendung zu sprechen. Hier bei den Literaturagenten gibt es in der ersten Stunde Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurnar und einen Wirkungstreffer von Jarvis Cocker.
0: Und wir finden raus, was ein verheilter Oberschenkelknochen, ein gläserner Dildo oder ein Waschbrett über die Geschichte der Frauen erzählen. Willkommen in der Wunderkammer des Weiblichen. Darin findet sich allerlei Kurioses vom verheilten Oberschenkeknochen aus dem Jahr 30.000 vor Christi bis zur Menstruationstasse, vom gläsernen Dildo bis zu Greta Gabus Kugelschreiber. Denn all diese Objekte eignen sich hervorragend, um eine Geschichte der Frauen zu erzählen. Gerade weil sie so alltäglich sind und das Gegenteil von Monumenten, wie es die Journalistin und Schriftstellerin Annabelle Hirsch ausdrückt.
1: In ihrem Buch Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Gegenständen, interessiert sich Annabelle Hirsch für das Leise und Übersehen und wir sprechen jetzt mit ihr darüber. Guten Abend, Annabelle Hirsch.
0: Guten Abend. Guten Abend. Sie schreiben, dass Sie in Ihrem Buch ganz bewusst nicht die Geschichte der 100 coolen Frauen der Vergangenheit erzählen wollten, sondern eine Wunderkammer erschaffen wollten, die zeigt, wie reich und vielfältig, wie komplex Geschichte ist. Warum eignen sich denn gerade Objekte oder Dinge so gut, um die Geschichte der Frauen zu erzählen?
2: Ja. Es ist tatsächlich diese äh, Sache mit den 100 coolen Frauen der Geschichte, was man ja zurzeit ganz gerne macht, äh, schien mir irgendwann so ein bisschen überholt und ich finde, ähm, dass Objekte eben dadurch, dass sie zum intimen Raum gehören, dass sie natürlich mehr äh, mit der Alterskultur verbunden sind, ähm, lassen sie irgendwie, also sind sie ein guter Spiegel für äh, das Leben der Frauen, weil der intime Raum natürlich sehr lange Zeit eher der Wirkungsraum von Frauen war. Und ich fand, dass es eben auch eine gute Möglichkeit ist, um Geschichte lebendiger zu erzählen, also mehr über Details, mehr über Anekdoten, also die, die Distanz aufzuleben. Und ich glaube oder ich hoffe, dass man in dem Buch eben auch spürt, dass diese Frauen, also selbst wenn es irgendwie ums das 11. Jahrhundert geht, eigentlich äh, ganz ähnliche Fragen ans Leben hatten, ganz ähnliche Ängste, ganz ähnliche Probleme, auch wenn wir heute natürlich schon Rechte haben. Und ich fand, dass man eben über Objekte ähm, sehr viele Facetten einfach
1: abdecken kann. Sie erzählen im Buch eine Anekdote und zwar ein älterer Herr hat auf Ihre Idee, eine Geschichte der Frauen in Objekten zu erzählen, folgendermaßen reagiert. Frauen und Objekte? Aber Frauen sind doch keine Objekte. Was steckt denn für Sie in der Anekdote alles drin?
2: Er sagte, nein, er sagte tatsächlich, aber Frauen sind doch Objekte. Also es schien ihm äh, vollkommen äh, absurd, dass man eine Geschichte der Frauen über Objekte erzählen möchte, weil doch die Objekte eigentlich die Frauen sind. Ja, ich glaube, dass tatsächlich, ähm, ich fand, dass man Geschichte auch oft eben so erzählt hat. Also ähm, wir als hätten Frauen in dieser, ich sag mal, großen Geschichte äh, immer so eine Statistenfunktion gespielt, als wären wir eine Vase gewesen die irgendwo in der Ecke steht und ähm, hätten eigentlich gar nicht beigetragen. Und selbst eben in diesen neuen Erzählungen von heute, für mich wirkt es oft so, wie als wären Frauen, sagen Frühestens seit dem 19. Jahrhundert irgendwie aktiv und das stimmt eben überhaupt nicht. Also, Frauen waren immer da, Frauen haben immer gekämpft, auf ganz diverse Weise natürlich, aber ähm, also, dass man so diese, diese neue Erzählung auch, das, das 20. Jahrhundert, äh, so neue Frauen äh, hervorgebracht hat, ist eigentlich in dem Sinne, glaube ich, gar nicht wahr. Also, es gab immer fantastische Kämpferin. Die Idee zum Buch kam Ihnen beim Betrachten der Kochtöpfe der Schriftstellerin
0: Karin Blixen. In Ihrem Buch kommen auch Staubsauger vor, Nähmaschinen, Tupperware-Dosen, Wäscheklopfer. Welche historische Bedeutung haben denn so simple Haushaltsgeräte? So richtig feministisch hört sich das ja jetzt auch nicht an. <lacht> das stimmt.
2: Ähm, es kommt drauf an. Also das, da Sie haben mir jetzt mehrere genannt. Ähm, der Staubsauger ist tatsächlich ähm, nicht sehr feministisch, also das ist keine, keine große Emanzipationsgeschichte. Aber zum Beispiel die äh, Tupperware, sehr interessant, war auch eigentlich eines der letzten Objekte, weil ich natürlich erstmal nicht an die Tupperware gedacht hatte, dass ich das drin haben möchte. Aber äh, tatsächlich war die Tupperware ein emanzipatorischer Moment äh, für die Hausfrauen der 60er Jahre in den USA, weil... Ähm, als Herr Tupper äh, diese schönen kleinen Plastikdosen auf den Markt brachte, waren sie vollkommen unerfolgreich, niemand wollte sie haben. Und ähm, dann begegnete er einer gewissen äh, Brownie-Vice, die äh, die Tupper-Partys lancierte. Und durch sie wurde eben die Tupperware plötzlich ein Wahnsinnsgeschäft äh, und eben extrem erfolgreich. Und ähm, was eben daran interessant ist, ist, dass die Frauen... Ähm, dazu animiert sie eben selbst, auch diese Tupperpartys zu organisieren. Damit haben sie Geld verdient. Teilweise haben ihre Ehemänner sogar ihre Jobs verlassen und angefangen auch in diesen dann mitzuarbeiten. Also wie heute so instagram Boyfriends könnte man sagen. Ähm, und es hat eben den Frauen geholfen, ähm, eigene kleine Geschäfte aufzubauen mhm. und eben rauszugehen und Geld zu verdienen was man ja so nicht unbedingt denkt, wenn man äh, die anguckt.
1: Klar. Gleich das erste und älteste Ding im Buch ist eine Überraschung. Ein verheilter Oberschenkelknochen aus dem Jahr 30.000 vor Christus. Was kann uns der über die Geschichte der Frauen erzählen?
2: Er ist verbunden mit einer Anekdote und zwar ähm, war Margaret Mead eine sehr bekannte Anthropologin, in den 60er Jahren in einer Universität in den USA und wurde da gefragt, was Ihrer Meinung nach das Objekt ist, das unsere, also das erste Objekt, das unsere Zivilisation quasi repräsentiert, in dem man ablegen kann, wer wir sind, warum wir sind, wie wir sind. Und man geht davon aus, dass diese Person vielleicht eher dachte, sie sagt ein, eine Waffe oder ein Trupp oder irgendeine Erfindung des Menschen. Und sie sagte eben, der Oberschenkelknochen, der ein verheilter Oberschenkelknochen. Weil sie meinte, die Tatsache, dass ein Mensch überleben konnte, ähm, zu dieser Zeit, bedeutet natürlich, dass jemand da geblieben ist und sich um mhm. ihn gekümmert hat, weil ein Klar. Tier wird er natürlich sofort sterben. Und, ähm, dass das unsere Zivilisation ausmacht, dass wir uns um andere kümmern. Äh, und das, äh, genau, und das ist so ein bisschen die Idee, also diese ganze Sache mit der Care-Arbeit. Mhm. Äh, wie wichtig, für wie wichtig halten wir das? Äh, und für wie wie wichtig hat man es in der Steinzeit gehalten? Genau, Kehrarbeit in der
0: Steinzeit, das fand ich auch sehr gut. Gibt genau. es, wenn Sie sich alle 100 Objekte im Buch mal so Revue passieren lassen, eins, das Sie besonders überrascht hat, weil es erst so vielleicht nebensächlich daherkam und dann so viel erzählen konnte über die Geschichte der Frauen?
2: Also ich mag besonders, Sie haben es ja auch erwähnt, den Wäscheklopfer, der glaube ich natürlich erstmal nicht besonders inspirierend erscheint. Ich habe den verbunden mit einer Anekdote, die mir meine Großmutter, einer Legende, die meine Großmutter, die aus der Bretagne kam, mir oft erzählt hat. Und zwar gab es ja diese Legende der Lavendière, es in Frankreich, also äh, Frauen, die in der Nacht in weißen Gewändern an diesen Waschbecken stehen, die man in der Bretagne eben oft noch findet. Und wenn ein Mann äh, sich ihnen nähert, dann ähm, bitten sie ihn um Hilfe und dann töten sie ihn mit diesem ähm, Wäscheklopfer. Und man hat damals, und man sagte eben in der Bretagne, diese Frauen seien böse Frauen, schlechte Frauen und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, diese Angst vor dem Waschbecken und vor dieser Frau, die im Waschbecken steht und vor dem Wäscheklopfer, daher rührt, dass diese Waschbecken ein, einer der einzigen weiblichen Orte im öffentlichen Raum waren und also so wie die Bar für die Männer war eigentlich so der Waschplatz für die Frauen die Möglichkeit aus dem Haus rauszugehen andere zu treffen auch um Hilfe zu bitten wenn das nicht okay ist zu Hause und man sagt ja immer dass die Waschmaschine die Frauen quasi befreit hat und ihnen so viel mehr Zeit äh, gebracht hat und so weiter und das stimmt natürlich aber es hat sie auch wieder zurück nach Hause gebracht und ich fand es ganz interessant eben dass man eigentlich über dieses kleine Objekt erzählen kann wie zum Beispiel das Verhältnis von im öffentlichen Raum über solche Dinge wie den Wäscheklopf, weil die Waschmaschine natürlich
1: auch tangiert wird. Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten erzählt Annabelle Hirsch. Ihr Buch ist erschienen bei kein und aber. 512 Seiten kosten 30 Euro. Wir danken für dieses wunderbare Buch und das Gespräch. Annabelle Hirsch.
0: Vielen Dank. Und Thomas, ja. du weißt, ich habe dieses weiße Gewand nicht umsonst. <lacht> Nachher wird noch Wäsche gewaschen. Die Literaturagenten Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. Sein Buch mit dem schlagenden Titel Good Pop, Bad Pop haben wir in der letzten Woche ausführlich vorgestellt und natürlich die Gelegenheit nicht ausgelassen, Jarvis Cocker auch ein bisschen weiter auszufragen. Dass gute Musik in ihm ein Spannungsgefühl zwischen den Schulternblättern auslöst, das hat er uns letzte Woche schon erzählt.
1: Wir wollten im Gespräch mit dem Sänger der legendären Band Pipe natürlich wissen welches Buch es denn war das auf ihn eine ähnliche womöglich auch körperliche Wirkung hatte.
3: I think you know what, first reading stories by Ernest Hemingway had a big effect on me. I'd, I hadn't read him because I'd seen stuff about him writing about bullfighting. I didn't really, I thought I don't, I don't agree with bullfighting, so I'm not going to read about that. He seemed like a kind of macho guy. And then I I don't know, was at someone's house and they had a book of short stories by him and I started reading them and I was just really surprised at how modern he was as a writer and how, you know, that thing of him... I think he compared writing to an iceberg where you've just got a little bit showing and, and so much that's hidden and you don't say that but you know it. And um, kind of like, you know, father of modern writing, I think, and... and Uh, so I read all those stories really quickly. I keep thinking I should read them again because that's the trouble. When you discover somebody new that you really like, you just devour it as quickly as you can and then I wish I'd taken a bit more time about it. I should go and maybe I'll read something else by him when I go home. Also Jarvis
1: Cook hat erzählt, sein Wirkungstreffer seien die Kurzgeschichten von Ernest Hemingway gewesen. Ein Autor, den er eigentlich nicht lesen wollte, weil er ihn für einen Macho hielt, der über Stierkämpfe und Ähnliches schrieb. Dann aber bei einem Freund auf einen Band mit Geschichten von Hemingway stieß. Fasziniert davon war, wie modern diese Geschichten sind und wie sehr sie Hemingways Konzept einlösen, wonach Geschichten immer nur die Spitze eines Eisbergs sehen lassen und unter der Oberfläche verbirgt sich immens viel der ganze Eisberg. Nämlich, und Jarvis Cocker sagte in seiner Begeisterung, damals hätte er die Geschichten alle sehr schnell gelesen und unsere Frage zum Anlass genommen, zu Hause mal wieder zu seinem Hemingway zu greifen.
0: Gern geschehen, Jarvis Cocker. Und wenn Sie es Jarvis Cocker nachtun wollen, die Geschichten von Ernest Hemingway finden Sie in zahlreichen antiquarischen Ausgaben. Das Gesamtwerk ist erschienen im Rowold Verlag. Als Abdulrazak Razak Gurnah im letzten Jahr mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, war immer wieder die Rede von seinem jüngsten Roman, Afterlives. Das ein wichtiger Roman ist, der vom Verhalten der deutschen Kolonialisten in Ostafrika erzählt. Also ein Thema, das immer wieder in Gurnahs Roman eine Rolle spielt, aber eben noch nie so zentral wie in Afterlives. Jetzt ist endlich unter dem Titel Nachleben dieser Roman auf Deutsch erschienen und wir hatten auf der Frankfurter Buchmesse die Gelegenheit, mit duirazak darüber zu sprechen.
1: Ihr Buch führt uns in eine Zeit, die geprägt ist vom Kampf gegen die Kolonialherrschaft der Deutschen. In Deutschland wissen die wenigsten Menschen, was damals geschah, wissen zum Beispiel nichts über den Abushiri-Aufstand im Jahr 1888 und über die folgenden Aufstände gegen die deutschen Kolonialisten. Wie präsent ist diese Vergangenheit im heutigen Tansania?
4: Es ist it is präsent. Sie ist gegenwärtig.
5: Es kommt darauf an, in welchem Landesteil man sich aufhält. Die Gräueltaten spielten sich ja vor allem im südlichen Teil von Tansania ab. Der Abushiri-Aufstand war ja nur der erste, der von den Deutschen niedergeschlagen wurde. Die späteren Kriege waren noch gewalttätiger und sie zogen sich viele Jahre lang
4: hin, bis ins 20. Jahrhundert.
1: Das wichtigste Mittel, mit dem die Deutschen ihre Macht verteidigen, ist eine Armee, die sie zusammengestellt haben aus Kämpfern, aus anderen afrikanischen Ländern, eine Armee aus Askari genannten afrikanischen Söldnern, in die eine ihrer Hauptfiguren Hamza gerät. Die Kolonialmächte ließen also Afrikaner gegen Afrikaner kämpfen. Welche Folgen hatte das?
4: All the colonial armies used African mercenaries.
5: Alle Kolonialarmeen hatten afrikanische Söldner in ihren Reihen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen war es billiger, zum anderen gab es keine negativen Schlagzeilen in der Heimat, wenn eine Schlacht Tote und Verletzte forderte. Man konnte die Söldner also quasi zu jedem Zweck einsetzen. Außerdem dachten die Kolonialmächte, dass europäische Soldaten den klimatischen Bedingungen nicht gewachsen seien, den Krankheiten, die zum Beispiel von Moskitos übertragen werden. Es ging letztlich um das Image der sogenannten kolonialen Unternehmung. Und wenn vermieden werden konnte, dass regelmäßig Tote ins Mutterland kamen, dann schien dieses Unternehmen keine großen Probleme zu bereiten.
1: Gleich zu Anfang heißt es an einer Stelle: Der Widerstand gegen die Deutschen wurde ausgehungert, zermalmt und niedergebrannt. Das hat was von einem Protokoll. Abdulrazak Gurnah, Sie verzichten im Buch größtenteils darauf, diese Gewalt auszumalen, die Gräueltaten im Detail zu beschreiben. Warum?
4: Because it was not a war novel. I was not wanting to write a war novel, but to write about an episode in a historical moment.
5: Es ging mir nicht darum, einen Roman über den Krieg zu schreiben. Ich wollte über eine Episode in einem historischen Moment schreiben. Meine Figuren, bis auf die, die selbst in der Armee kämpfen, leben ja in größerer Entfernung vom Schauplatz der Gewalt. Sie hören von den Grausamkeiten nur in Berichten. Sie sind selbst keine Augenzeugen. Worum es mir ging, war die Frage, wie leben Menschen in solchen Zeiten, die durchzogen sind von Unsicherheit und Angst,
4: besonders wenn diese Gewalt nicht unmittelbar mit ihnen selbst zu tun hat. Especially when the violence in the conflict is not anything to do with them. Das Milieu, aus dem
1: Ihre Figuren stammen, ist das Kaufmannsmilieu, ein Milieu, das Sie immer wieder in Ihren Büchern thematisieren. Warum ist das so ergiebig für Sie?
4: Partly because it was the primary activity, economic activity, people traded.
5: Zum einen, weil das die Hauptbeschäftigung vieler Menschen war, Handel zu treiben. Und aus Händlern werden Kaufleute. Und Kaufleute, das ist für mich ihr Kennzeichen, kennen die Menschen, von denen sie Waren kaufen. Und die Menschen, an die sie die Ware verkaufen. Mit dem Handel sind Reisen verbunden, die mich wiederum auch interessieren. Zuletzt, das ist alles ein Milieu, mit dem ich selbst
4: vertraut bin. Das
5: es gibt eine Liebesgeschichte im Buch,
1: zwischen dem schon erwähnten Hamza, der Verletzt aus der Armee zurückkehrt, und Afir. Beide Afir und Hamza sind gezeichnet von Gewalt, sind versehrt. Welche Rolle spielt das für Ihre Liebe und für Sie als Erzähler?
4: from the would comes Von Anfang an
5: gehörte es zum Konzept meines Romans, dass es jemanden geben würde, der aus einem Krieg zurückkehrt, verwundet. Zurückkehrt an einen Ort, der nicht seine Heimat ist, aber an dem er längere Zeit gelebt hat. So, dass er eine Art Fremder ist, aber eben nicht ganz fremd. Es sollte eine zweite Figur geben, eine junge Frau, die durch eine Erfahrung von Gewalt oder Missbrauch gezeichnet ist. Und dass diese beiden Figuren einander begegnen sollten. Ich wollte im Erzählen erkunden, wie die beiden gemeinsam als Paar ihre traumatischen Erfahrungen überwinden können. Das gehört zu den Dingen, die ich bewundere, die Fähigkeit von menschen ihre traumata zu überwinden und dieses paar sollte dies tun denn das mittel dazu ist immer die liebe wenn nicht die liebe zwischen einem mann und einer frau dann die großzügigkeit zuneigung sympathie all das sind formen von liebe
4: generosity these aspects love can see
5: die
0: Literaturagenten am Sonntagabend. Und wir sind im Gespräch mit Literaturnobelpreisträger Abdulrazak razak der eine ganz besondere Beziehung zu Deutschland hat. Das hat er bei seiner schönen Lesung im März im Haus des Rundfunks erzählt. Er hatte unter anderem nämlich in den 60er Jahren eine Brieffreundin in der Nähe von Dresden. Und in seinem aktuellen Roman Nachleben spielt Deutschland wieder eine zentrale Rolle. Der Roman erzählt unter anderem von den Kriegen, den die deutsche Kolonialmacht am Ende des 90 und Anfang des 20. Jahrhunderts in Ostafrika geführt hat. Wir haben gerade schon gehört, die Kolonialarmeen, die rekrutierten mit Vorliebe afrikanische Söldner und einer davon ist Hamza.
1: Bei der Armee ist Hamza einem deutschen Offizier zugeteilt, einem Oberleutnant, der sich als Zweifler an der deutschen Kolonialpolitik erweist, die sogar ablehnt. Warum war es Ihnen wichtig, eine solche Figur im Roman zu haben?
4: I think in many of the kind of ideologisch driven enterprises ich denke, in vielen Unternehmungen,
5: die von einer Ideologie war, angetrieben werden und die Aggressionen enthalten, gibt es immer Menschen, die Zweifel haben die aber, aus welchem Grund auch immer, sich nicht entziehen können, mitmachen
4: müssen. Weil sie zum
5: Beispiel ein Offizier in der Armee sind und Gehorsam leisten müssen. Ich wollte so eine Figur im Roman haben. Denn meiner Meinung nach hat es auch unter den Kolonialisten solche Menschen gegeben, die wussten, dass es falsch war, was sie taten, und die ihre Zweifel durch einzelne Gesten zum Ausdruck brachten, wie eben der Offizier im Buch gegenüber Hamza. Diese Gesten zeigen, dass man in seinem Gegenüber den Menschen erkannt hat. Und das macht es noch schwieriger, nicht Sympathie, Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. Und zugleich will man gegenüber seinen eigenen Leuten nicht als Verräter dastehen. Und in dieses Dilemma stürze ich den deutschen Offizier. Er weiß, was geschieht. Und er bringt Hamza Deutsch bei, damit er Schiller lesen kann. Hinzu kommt ja noch, dass dieser Offizier Mediziner ist. Und als solcher kann er nicht anders als Kranken zu helfen. Aber nichtsdestotrotz ist er in der Ideologie gefangen. Er glaubt, dass ohne die Deutschen nur Wildnis und Unkultur herrschen würde. Aber es gab solche Leute, die dort waren, mit zweifelndem, gespaltenem Verstand.
1: Dieser Oberstleutnant lässt für Hamza ein Buch zurück, das ihm die Missionare, die Hamza pflegen, zuerst nicht geben wollen, weil, wie es heißt, dieses Buch zu wertvoll sei für einen Einfachen Eingeborenen. Dieses Buch ist Schillers Musenalmanach für das Jahr 1789. Abdul Rasakuna, warum dieses Buch?
4: There are several reasons for choosing both this book and for choosing Schiller. Partly because I myself read uh, the poems of Schiller as a teenager and have always um, kind of held uh, an affection for. Es gab
5: viele Gründe dafür, Schiller und genau dieses Buch zu wählen. Zum einen, weil ich selbst als Jugendlicher die Gedichte von Schiller gelesen habe und sie mir immer wichtig waren. Zudem gibt es ein Gedicht von Schiller, das ich im Text zitieren wollte. Es heißt Das Geheimnis. Es spielt eine wichtige Rolle in der Liebesgeschichte im Buch. Hamza übersetzt es für seine Geliebte aus dem Deutschen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, mich gefragt, wo ist dieses Gedicht das erste Mal erschienen? Und eine Freundin, eine deutsche Literaturwissenschaftlerin, Half mir. Sie nannte mir nicht nur den Erstveröffentlichungsort, eben diesen Musenalmanach, sondern schickte mir auch ein Foto des Buches, sodass ich es in meinem Roman beschreiben konnte. Aber es ging mir vor allem um die Idee, dass Hamza Deutsch lernte. Und zwar so gut, dass er Schiller und Heine lesen konnte.
4: dass er Schiller und Heine lesen konnte.
1: Der Schluss führt uns dann direkt nach Deutschland, nach Berlin. Hamzas und Afias Sohn sucht nach den Spuren von Elias. Das ist der Bruder von Hamza. Und wie Sie, Abdul diese Spurensuche beschreiben, in welche Archive der Sohn geht, das wirkt fast wie eine Anleitung. So erforscht man seine Vergangenheit. So kann jeder von uns die Vergangenheit seiner Familie erforschen. War das so eine Art literarischer Grundkurs für wissenschaftliche Ahnenforschung?
4: Ich wollte die Events, die ich wollte, dass die
5: Ereignisse, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts zugetragen haben, so nah wie möglich an unsere Gegenwart heranreichen. Es gibt im Buch eben diesen Bruder, Ilias, dessen Geschichte ich auf eine besondere Art erzähle, nämlich als eine Geschichte des Verschwindens. Deshalb ist er über weite Teile des Romans abwesend. Wir wissen nicht, was mit ihm geschieht. Die anderen Figuren leiden unter dieser Abwesenheit. Als sich dann einem Sohn der Familie die Gelegenheit bietet, nach Deutschland zu kommen, unternimmt er eine Suche. Denn die letzte Spur von Ilias führt eben nach Deutschland. Und weil dieser Mensch, der da sucht, ein Journalist ist, benutze ich eben einen journalistischen Ton. Er prüft Hinweise, Fakten. So wird Ilias Geschichte im Nachhinein erzählt, wie eine Reportage. Und weil Ilias Geschichte an unsere Zeit heranreicht, sehen wir eben die Konsequenzen von Ereignissen, die Jahrzehnte zurückliegen. Ich wollte keine Vorschriften machen wie, erforscht eure Vergangenheit. Mein Hinweis war eher der Art, es ist möglich, die Vergangenheit und ihre Konsequenzen zu erkennen. Sogar die Vergangenheit von Menschen, die angeblich von der Geschichte vergessen und die aus den Archiven
4: gelöscht wurden. Uh, archive.
1: Was bedeutet Ihnen dieses Buch über deutsche Geschichte hier in Frankfurt auf der Buchmesse deutschen Leserinnen und Lesern vorzustellen?
4: War es es wunderbar, Buch in Deutsch erscheint? Mein ursprünglicher Gedanke, als ich es schrieb, war nicht, es für deutsche Leserinnen und Leser zu schreiben. Es ist wunderbar, dass das Buch in Deutschland erscheint.
5: Aber als ich es schrieb, habe ich es natürlich nicht
4: speziell für das
5: deutsche Publikum geschrieben, sondern wie immer für alle Literaturinteressierten. Aber als ich fertig war, habe ich mich und einige meiner deutschen Freunde auch gefragt, wie es wohl in Deutschland
4: ankommt. Warten wir es ab.
0: Es ist möglich, die Vergangenheit zu erforschen, sagt Abdul Razak -Gurnah. wenn Sie seinen aktuellen Roman lesen wollen, in dem er genau das erklärt. Dann lesen Sie Nachleben, ist erschienen bei Penguin. Er wurde ins Deutsche übersetzt von Eva Bonnet. hat 384 Seiten und kostet 26 Euro.
1: Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört und werden es bestimmt gleich wieder hören. Am Wochenende wurde der Deutsche Buchhandlungspreis in Augsburg verliehen. Einen der Hauptpreise hat die Buchhandlung Schatzinsel in Bernau gewonnen. Aber als Ausweis dafür, wie reichhaltig die Buchhandlungsszene in Berlin und Brandenburg ist, wurden 15 weitere Buchhandlungen in Berlin mit dem Preis als hervorragende Buchhandlung ausgezeichnet und zwei Buchhandlungen in Brandenburg Wurden ausgezeichnet als hervorragende Buchhandlung und mit einem herzlichen Glückwunsch. Und damit Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, mal wissen, wie viel tolle Buchhandlungen es in Berlin gibt, nennen wir die doch jetzt einfach alle wir mal. Wir
0: lesen die, wir kosten das richtig aus und lesen die alle einfach mal vor. Wir fangen mal an mit Bötzow Buch,
1: Buchhandlung Godold,
0: Buchhandlung Winter,
1: Buchladen zur schwankenden Weltkugel,
0: Der Zauberberg,
1: Die Buchkönigin,
0: Disco Buchhandlung für Literatur und Theater.
1: Einer und Bert, Theaterbuchhandlung.
0: Kan Aljanub.
1: Chemie, nein, Comedia-Buchhandlung.
0: Libelle-Buchhandlung, Altrepto.
1: Prior und Mumpitz.
0: Schroppland und Karte.
1: Und was uns besonders freut, Usla und Rai von unserer Radio 1 Bücherliste.
0: Und zu guter Letzt Sabriski, der Buchladen für Kultur und Natur. Wir sagen ein ganz dickes und herzliches Herzlichen Glückwunsch.
1: Das waren die 15 Buchhandlungen in Berlin und in Brandenburg wurden noch ausgezeichnet die Buchhandlung Meier in Finsterwalde und der Buchladen Sputnik in Potsdam.
0: Die Radio 1 Bücherliste. Welche Bücher verkaufen sich im Moment besonders gut in den Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg? Das verrät jede Woche unsere Bücherliste. Und ob diese Bücher sich zu Recht so gut verkaufen, das klären wir jetzt. Den Reigen der zehn Bücher der Woche tanzen wir mit Elvira Hahnemann von der Buchhandlung Thea am friedrich wilhelm platz in Berlin-Friedenau. Guten Abend, Elvira Hahnemann. Ja, guten Abend.
1: Auf der 10 liegt unsere RBB-Kollegin Shelley Kupferberg. In ihrem Buch Isidor verarbeitet sie das Leben ihres jüdischen Urgroßonkels mit Namen Isidor. Recherchiert hat sie dazu in Akten, Dokumenten, Briefen und auch in den Erinnerungen ihres Großvaters. Mit ihrem Roman sei Shelley Kupferberg ein literarischer Stolperstein gelungen, lobte ein Kritiker. Stimmst du zu?
6: Ja, ich stimme zu. Also ich fand das Buch ähm, also erstmal interessant genug. Die Geschichte von diesem Isidor, also dem Großonkel von Shelley Kupferberg, auch seiner Verwandtschaft, das ist ja schon interessant und erschütternd genug. Mhm. Aber das Buch weist darüber hinaus und führt uns nochmal die, die Grauen der Nazizeit und die Unmenschlichkeit eben nicht nur der politisch Verantwortlichen, sondern auch der Bevölkerung vor Augen und man kann sich fragen, haben wir das schon oft genug gehört und gelesen? Ich denke, nein, das haben wir nicht. Die Vergangenheit
0: kann ja auch dazu dienen, die Gegenwart genauer zu beurteilen. Also absolute Leseempfehlung, hören wir daraus. Absolut, ja. Platz 9, Jan Faktors Trottel, in dem der Schriftsteller den Verlust des eigenen Sohnes verarbeitet. Es ist aber auch ein Schelmroman voller Karlauer und Fußnoten, der auch von der tröstenden Wirkung von Chikore erzählt. Was ist tröstlicher, Chicoré essen oder Jan Faktor lesen? Ich mag beides nicht so besonders.
6: <lacht> das Buch stand ja auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis und dann habe ich es auch gelesen. Und eigentlich ist die Geschichte dieses jungen Mannes aus Prag, der später zur Ostberliner Bohem der Vorwendezeit stößt, eigentlich eine interessante Geschichte. Und es hätte ein toller Schelmann-Roman werden können. Meiner Meinung nach ist es das nicht. Er ist immer zu bemüht, irgendwelche originellen Ausdrucksweisen zu finden. Es ist aufgedreht, übertrieben, nie echt und authentisch und was ich echt äh, schlimm fand, er ist ein großer Schwafler. Ich habe in letzter Zeit kein anderes Buch gelesen, in dem so viel geschwafelt wurde und so viel Überflüssiges erzählt wurde.
1: Das Gegenteil einer Schwaflerin ist ja Annie Arnaud, die immer sehr kurze, knappe Bücher schreibt. Aus dem Werk der diesjährigen Literatur-Nobelpreisträgerin steht stellvertretend auf Platz 8 das Buch mit dem Titel »Das Ereignis – Eine autobiografisch fundierte Geschichte über eine ungewollte Schwangerschaft und eine Abtreibung«. Hast du dich über den Preis für Annie Ernaud gefreut und ist dieses Buch »Das Ereignis« das Buch, das sich gut für Erno einsteigerinnen und Einsteiger eignet?
6: Ja, ich habe mich schon gefreut. Man denkt ja immer, es gäbe noch andere, die es noch mehr verdient hätten. Aber ja, ich fand mich gefreut. Erno schreibt in dem Buch, wie eigentlich immer, in einem sehr nüchternen und beschreibenden Stil. Und das ist insofern bemerkenswert, weil es sich hier ja um ein ganz hochemotionales Thema geht, um ihre Abtreibung. Aber wie schwer es den Frauen damals gemacht wurde, um welche Ängste und Hindernisse zu überwinden waren und auch in welcher Gefahr für Leib und Leben sie waren, das wird bei der Lektüre ganz klar und deutlich. Das ist für mich ein Zeitdokument, das auch heute oder vielleicht sogar gerade heute, wenn ich an die
0: neuesten Entwicklungen zum Beispiel in den USA denke, mhm. immer noch sehr wichtig ist. Auf der sieben David Mitchells Roman Utopia Avenue, der von einer Band namens Utopia Avenue erz erzählt und ihrem Aufstieg in den Jahren um Woodstock, steckt in diesem Roman mehr als Sex, Drugs and Rock und Roll. Ach, ja, also <lacht> ich, <lacht> ja.
6: ich bin leider erst ungefähr in der Mitte des Romans. Kann also noch nicht abschließend sagen, aber ich werde ihn gern zu Ende lesen. Und äh, wer Mitchell kennt und seine oft wirklich komplizierten Handlungsstränge, der wird hier ein bisschen erstaunt feststellen, dass er konventioneller schreibt als früher. Äh, was nicht unbedingt schlecht ist. Die Geschichte um die englische Rockband, äh, die in den späten 60er Jahren spielt, lässt sich gut an. Äh, doch ehrlich, weiter ich komme, desto mehr... Alarm, so ein bisschen meine anfängliche Begeisterung. Hm. Die Begegnung mit den Rockgrößen aus meiner Jugend macht Spaß. Er schreibt wie immer unterhaltsam, aber ich bin nicht wirklich begeistert.
1: Wer sind denn die Rockgrößen aus deiner Jugend?
6: Naja, Janice Joplin zum Beispiel. Die fällt mir jetzt gerade ein, David Bowie und so weiter. Ja, hm. Sehr ja, gut. Ja, klar.
0: Guter Literaturgeschmack, guter Musikgeschmack. Ja. Danke, danke.
1: Und guter Sex. So, dann haben wir das auch. Auf Platz 6 erwartet uns das leichte Leben von Thomas Melle, der von einem Ehepaar in der Krise erzählt. Sie einst erfolgreiche Schriftstellerin, RTV-Journalist und in der Mitte ihres Lebens auf der Suche nach dem leichten Leben. Wie leicht ist dir diese Lektüre gefallen?
6: Die ist mir schon leicht gefallen, <lacht> aber ich muss trotzdem zugeben, dass ich nicht so viel damit anfangen konnte und das tut mir deshalb leid, weil ich den Melle sehr schätze und seine letzten beiden Bücher richtig toll fand und äh, dass es mir nicht so gefallen hat, liegt bestimmt nicht an seinem literarischen Stil, der ist vielleicht sogar besser geworden liegt eher daran, dass mich die Protagonisten nicht so wirklich interessieren. Dass so Menschen, die nur auf ihre eigenen Befindlichkeiten nur auf ihr sexuelles Vergnügen, äh, ausgerichtetes Verhalten, das kommt mir einfach fremd vor. Ja, Und er hätte auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, was zum Beispiel das Thema äh, Missbrauch in Kindheit und Jugend und die Folgen für die sexuelle Zufriedenheit im Erwachsenenleben, das blieb leider nur so ein bisschen angerissen. Also ein gutes Buch, aber es hätte noch besser werden können. Mhm.
0: Neu eingestiegen in dieser Woche auf Platz 5, die Erweiterung von Robert Menasse, der zweite Teil von Robert Menasses EU-Groteske nach die Hauptstadt. Diesmal geht's um Albanien als EU-Beitrittskandidaten. 650 Seiten lang ist die Erweiterung und auch das Thema hört sich eher schwer und kompliziert an. Ist es trotzdem ein kurzweiliges Lesevergnügen?
6: Absolut, absolut. Also äh, ich muss auch vorausschicken, man muss die Hauptstadt nicht gelesen haben. Also kann man, ist gut, aber es ist äh, für mich keine Fortsetzung, sondern ein ganz eigenständiger Roman. Geht halt auch um Europäische Union, um Brüssel. Aber ich bin wirklich total angetan und es ist so ein Buch, wo man absolut sofort drin ist. Und auch da bin ich noch nicht ganz durch. Aber da freue ich mich wirklich drauf, nach Ende der Sendung schnell weiterlesen zu können.
1: <lacht> auf der vier eine Wiedereinsteigerin Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter mit ihrem Roman. Über ihre eigene Mutter hat Dröscher es auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Eine Mutter, die von ihrem Ehemann wegen ihrer Figur, die dieser Ehemann als zu dick empfindet, tyrannisiert wurde. Hat dich dieser autofiktionale Roman überzeugt?
6: Ja, der hat mich sehr überzeugt. Also, es, es geht, ja, wie soll ich sagen, es, es ist für mich äh, eben auch ein Beispiel dafür, wie Frauen damals äh, behandelt wurden und was die sich gefallen ließen. Und äh, da, das ist zwar ein Einzelschicksal, aber der Einblick, den Droscher gibt, da geht es ja um den ganzen Zeitgeist damals. Und,
3: In den und 70er, 80er
6: Jahren. Ja, 70er, 80er, 80er eigentlich. Aber es ist naiv zu denken, sowas käme heute nicht mehr vor. Aber damals war es eben gesellschaftlicher Konsens und das ist glücklicherweise aufgebrochen worden. Und ein sehr lesenswertes Buch.
0: Auf der Drei reitet Zissi ein im neuen Roman von Karin Duwe. Gerade haben wir die Premiere des Buchs im Haus des Rundfunks gefeiert. Duwe widmet sich der Kaiserin von Österreich auch und vor allem als Pferdenärrin. Wie fanat bist du denn in dieses Buch? Also ich muss gestehen, ich, ich schätze
6: Karin Duwe wirklich sehr und habe vieles von ihr gelesen. Aber ich interessiere mich weder für Pferde noch für Sissi in irgendeiner Weise. Und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt nicht vor, das zu lesen. Ich bin aber sicher, dass für Menschen mit anderen Voraussetzungen das ein guter Roman ist. Aber nicht meins, nein.
1: Ich interessiere mich auch weder für Pferde noch für Kaiserin Sissi. Und dieses Buch fand ich toll. Und Sie können, meine Damen und Herren, die Lesung von Karen Duwe äh, nachhören auf Radio1.de und wir kommen jetzt schnell von den Pferden zu Hund-Wolf-Schakal. So heißt der Roman auf Platz 2 der Radio 1 Bücherliste von Besat Karim Khani. Und er trägt uns in, ins Neukölln der 1980er Jahre. Wir begleiten einen iranischen Einwanderersohn, der versucht sich bei den Straßengangs zu behaupten. Als hart und zart wurde der Roman beschrieben. Hat dich, Elvira, diese Mischung überzeugt?
6: Ja. Die hat mich sehr überzeugt. Das ist eigentlich äh, das Buch, das mir am besten gefallen hat von der ganzen Liste. Ähm, das ist... Äh also wirklich hochpoetisch in manchen Stellen und dann auch wieder Straßen-Slang äh, und äh, also eine große Kunst, wie der das geschrieben hat. Und zum Beispiel als der Sam, also die Hauptperson, ins Gefängnis kommt, äh, die Beschreibung des Lebens im Gefängnis, äh, diese intensive Darstellung, so, sowas habe ich
0: eigentlich noch nie gelesen. Das fand ich wirklich äh, unglaublich gut. Große Begeisterung für Platz zwei. Gucken wir mal, was für Platz eins da noch übrig bleibt. Unsere Nummer eins in dieser Woche führt uns zur See. Der neue Roman von Dörte Hansen versetzt uns auf eine kleine Nordseeinsel direkt ins Leben der Familie Sander. Hast du dich eher seekrank gefühlt oder wohl bei dieser Reise?
6: Eher wohl als seekrank. Also ich finde. Äh, Fand das ein gutes Buch, ein starkes Buch? Radio
0: 1, Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch
2: nur Leserinnen.
1: Und in dem Roman, über den wir jetzt sprechen, spielt Musik eine besondere Rolle. Er ist inspiriert von einem französischen Chanson, und zwar dem hier. <lacht>
0: Thomas und ich führe
1: schon Tänze. Nein, aber. nein, das stimmt. <lacht> nicht. Du! Du wippst im Takt mit. Ich bin ein bisschen überrascht, was hat damit aufsieht.
0: <lacht> Le Lac du Conmara ist das. Ein Chanson von Michel Sadou, das tatsächlich jeder Franzose, jede Französin kennt. Die Seen des Conmara, denn Conmara wird eigentlich Englisch ausgesprochen, ist eine mystisch aussehende Torfmoorlandschaft in Irland. Wirklich wunderschön, klare Seen, Hunderte, weiße Sandstrände, mächtige Berge. Und Conmara heißt eben eben auch der aktuelle Roman des französischen Schriftstellers und Prix Goncourt-Preisträgers Nicolas Mathieu und unsere Expertin für Landschaften und Chansons und unsere geschätzte lesende Autorin Jackie Tome stellt Conmara jetzt vor. Hallo Jackie. Hallo, guten Abend.
1: Hallo. Der Roman von Nicolas Mathieu erzählt die Geschichte von Hélène, einer sozialen Aufsteigerin, die kurz vor ihrem 40. Geburtstag zurückkehrt in ihr Heimatdorf in der Nähe von Nancy, wo sie ihrer Jugendliebe Christoph begegnet. Haben wir es hier also mit einem Liebesroman zu tun?
7: Also es auf jeden Fall, das kann ich schon sagen, es wird Sex stattfinden und zwar nicht so knapp. Und die Frage ist, ob diese Affäre, die sich da anbahnt, zu einer Liebe wird. Es findet aber auch definitiv Liebe statt und zwar zwischen, was Nicola Mathieu ganz hervorragend macht, zwischen Eltern und Kindern und auch zwischen einem Großvater und seinem Enkel. Und das ist wieder eine ganz andere Form von Liebe. Aber das ist die, die mit der er sich definitiver beschäftigt. Und das ist wirklich wunderschön gemacht. Und ansonsten ist es eben ein großer Gesellschaftsroman.
0: Das Chanson, das wir gerade hören mussten von Michel Sardou, ist ziemlich kitschig, auch ein bisschen pathetisch. All das trifft auf Nicolas Mathieu's neuen Roman hoffentlich und wahrscheinlich gar nicht zu.
7: Interessanterweise, ich war mir sicher, ich würde das Lied kennen, weil so große Hits aus Frankreich kennt man ja dann in Deutschland doch auch, der ist von 1981 und ich kannte das Lied nicht. Es hat es nur in Frankreich hat es Platin bekommen und in Belgien noch, aber bei uns kannte man das nicht und ähm, er macht das aber ganz toll und zwar zeigt das, wie Popmusik, Erinnerung und Lebensgefühl miteinander verschmelzen können. Die Leute in dem Buch sind keine Fans dieses Liedes, aber jeder kennt es und hat seine Erinnerungen damit. Und das Lied steht auch für zwei Schlüsselszenen in diesem Roman, der ansonsten ähm, sich gut liest, der auch als Page-Turner bezeichnet wird, aber der nicht auf einen Höhepunkt zusteuert. Das fällt einem relativ früh auf. Man liest das alles wahnsinnig gerne, aber es gibt nicht ein Hauptereignis, um das sich das dreht. Aber dieses Lied taucht eben immer wieder auf. Und Christophe und Hélène, diese beiden Leute, die sich wieder treffen, kennen dieses Lied natürlich auch, sind in den 90ern und Nullerjahren jung gewesen, sind so alt wie Mathieu. Ende der 70er geboren und der Hauptunterschied zwischen den beiden ist, dass sie eine Nestflüchterin ist und er ein Nesthocker, also er ist immer <lacht> da geblieben und sie kommt zurück und das ist darum geht es in diesem Roman, viel mehr äh, als um was auf dem Buchdeckel steht, eine gespaltene Gesellschaft, bla bla bla, nein, es geht darum, was es bedeutet in die Welt hinauszuziehen und was es bedeutet in der Provinz zu bleiben. <lacht> In seinem Roman Wie später ihre Kinder wurde
0: er auch für den Prix Goncourt damit ausgezeichnet, da hat Mathieu äh, ja aus der Sicht von Teenagern und Kindern geschrieben und die beiden wichtigen Hauptfiguren von Conmara, die befinden sich eben in der Mitte ihres Lebens, so um die 40. Ist Conmara auch so ein Roman über die berühmte Midlife Crisis?
7: Ja, es ist ja die, ähm, die sind an diesem Punkt an dem man sich fragt, wie bin ich hier eigentlich gelandet? Habe ich das alles richtig gemacht? Wollte ich diesen Beruf? Wollte ich diese Beziehung? Wollte ich dieses Leben? Und das kann ja ein sehr, sehr schmerzhafter Punkt sein. Und ähm, es hat zwei Zeitebenen. Das bedeutet, dass man auch die Eltern der Leute kennenlernt, dass man sie als Teenager erlebt, wie sie sich entwickeln zu dem, was sie dann sind. Und ähm, es ist bei Mathieu ist es nie so, dass man sagt, es ist eine Abrechnung mit dem, was bei uns so schief läuft, sondern er erzählt er erzählt episch, er hat, er ist unglaublich detailverliebt, ohne dabei zu langweilen. Also man weiß immer, wie es riecht, wie die Leute aussehen, diese kleinen Unterschiede, die, so, die Leben so unterschiedlich machen. Das, das macht er wahnsinnig gut und diese Midlife-Crisis, die ist eben manchmal total deprimierend dann wieder lustig und dann wieder okay. Also es ist keine Heldenreise, sondern es sind Leute, die versuchen zu leben und glücklich zu sein, wie wir alle, was mal mehr und mal weniger gelingt.
1: Jackie, du hast ja gerade schon den genauen Blick von Nicolas Mathieu gelobt. Ich mag den besonders, wenn er soziale Unterschiede beschreibt, Klassenunterschiede. Wie setzt er denn diesen Blick für soziale Unterschiede in Connemara ein?
7: Also es ist super spannend zu sehen, wo, wo, wo es universell ist und wo wir uns speziell in Frankreich befinden. Ja, also die sind, Wir befinden uns im Osten Frankreichs, an der Mosel und eben nicht in Paris oder eben nicht an der Côte d'Azur oder am Atlantik. Und Helene möchte von Anfang an dort weg. Wir lernen sie als Teenagerin kennen und dieses drückende, was Teenager sein haben kann. Ne? Dieses ich will hier weg, es ist mir zu eng und zu miefig und das hat sie ganz früh und Christoph hat das gar nicht. Und ähm, es gibt dann so eine ganz tolle Szene zum Beispiel, da möchte sie mit ihrer reicheren Freundin und deren Eltern in den Sommerferien wegfahren und die Eltern fragen sie dann, schämst du dich für uns, als sie nicht möchte, dass die, diese Eltern sich begegnen. Die begegnen sich dann natürlich doch, und die Unterschiede sind ganz klein, wie sich dann herausstellt. Die Frauen haben beide ein kleines Schwarzes an, die Männer haben beide ein weißes Polohemd an und alle trinken fröhlich Rosé. Es ist auch so, ähm, dass immer über die Geldsituation und die äh, Lebensentscheidungen der Leute gesprochen wird, aber eben nicht mit einem, äh, Hélène ist... Ähm, äh, ähm, was, was ist sie denn? Sie ist Unternehmensberaterin. Es ist eben nicht so, dass da alles glänzt und auf der anderen Seite die Leute zurückgelassen wurden. Es ist so, dass die Leute in der Provinz, wir sind in Frankreich, sehr wohl auch äh, die besten Weine im Keller haben. <lacht> auch wenn sie kein Geld haben. Das ist total interessant. Und es, es, wird auch immer, es werden auch immer feine Unterschiede in der Einrichtung, in den, in den Häusern und in dem Kleidungsstil benannt. Es ist, es ist immer alles sehr ziseliert und sehr detailreich und das, das macht er einfach wirklich gut und das ist das Gegenteil von, von einer, von einer plumpen Sozialkritik. Also er geht, er, er benutzt nie das Klischee und, und reitet darauf rum. Es ist wahnsinnig unterhaltsam und, 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 und äh, voll. Eine gute Flasche Wein braucht immer einen Aufkleber mit
0: dem Gütesiegel oder der Weinmedaille und unser Buch braucht immer ein Kurzurteil von dir am Ende deiner Kritik. Was würdest du draufschreiben?
7: Und das Kurzurteil habe ich aus diesem Grund heute auch ein bisschen an äh, eine Weinbeschreibung angelegt, angelehnt und das geht so vollmundig und komplex, temporeich und dennoch tief. Mit Anklängen von Witz, Pop und Sex. Und alles in allem sehr süffig.
1: Sagt Jackie Tommy über Connemara von Nicolas Mathieu. Das Buch wurde übersetzt von Lena Müller und André Hansen. Ist erschienen bei Hansa Berlin. 332 Seiten, Quatsch, 432 Seiten kosten 26 Euro. Und wir sagen vielen Dank und Prost, Jackie. Dankeschön. Schönen Abend. <lacht> tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir bleiben. In Dänemark mit dem nächsten Buch haben Sie ein au -pair, eine Putzhilfe oder einen Babysitter für die Kinder. Dann sollte Sie der folgende Roman besonders interessieren, denn in die untere Seite des Tages beschreibt die dänische Schriftstellerin Emily Bergmann, wie es sich anfühlt, genau diese Jobs zu machen. In Dänemark wurde die untere Seite des Tages von der Kritik gefeiert. Jetzt ist der Roman auf Deutsch erschienen. Du, Marie, hast ihn gelesen. Was für eine Geschichte erzählt Emily Bergmann da?
0: Das ist wirklich ein Roman, geschrieben aus der Perspektive einer Hausangestellten, die eben in unmittelbarer Nähe zu diesen Familien lebt, aber wirklich intimste Details kennt, aber eben Familien, zu denen sie selbst niemals dazugehört und das auch immer wieder ganz deutlich spürt. Am Anfang des Buchs ist sie Anfang 20. Als junge Frau geht sie nach Frankreich als au -pair nach Paris. Das ist ja ein Traum vielleicht von vielen jungen Menschen. Sie wollte aber von zu Hause vor allen Dingen weggehen aus Dänemark, nachdem ihr jüngerer Bruder gestorben ist an Drogen ein Tod, für den sie ihre Eltern, vor allen Dingen ihre Mutter, verantwortlich macht. Sie gibt an der Stelle also so ein bisschen die eigene Familie auf und wird Teil von diesen fremden Familien. Und sie kommt dann gleich zu Beginn zu so einer wohlhabenden französischen Familie als neue Haushaltshilfe, die da residiert auf dem Landsitz. Sie bekommt sogar ein eigenes Gartenhaus zum Wohnen. Und ihr wird gleich so ein Satz am Anfang gesagt, das sind ja auch für dich Ferien. Aber während die beiden Söhne der Familie, die sogar ein bisschen älter als sie sind, da ausreiten, ist sie eben dafür zuständig, komplizierte und raffinierte Mahlzeiten für diese Familie zuzubereiten. Mahlzeiten, an denen sie selber nicht teilnehmen wird. Sie ist dann später Müsli in der Küche. Und im Buch bleibt diese Ich-Erzählerin ganz lange namenlos. Man fragt sich immer, wird der Name noch auftauchen oder nicht? Praktischerweise wird sie von ihren Arbeitgebern auch mit dem Namen ihrer Vorgängerin angesprochen, unsere neue Anastasia. Ihr eigentlicher Name Anna, der taucht zum ersten Mal ich glaube, so auf Seite 80 oder so auf. Also sie zählt hier ganz eindeutig nicht als Mensch, sondern ist nur ein Glied in einer Kette von Hausangestellten.
1: Mhm. So eine Haushaltshilfe muss ja viele sich täglich wiederholende Arbeiten erledigen, putzen, kochen und so weiter. Wie beschreibt Emily Bergmann, dieses Jahr doch recht monotone
0: Leben. Also wir folgen Anna in jedem Kapitel wirklich zu einer neuen Familie, von Anstellung zu Anstellung, ohne dass die Übergänge da beschrieben werden. Monoton wird es eben dadurch nie. Wir erleben immer Ausschnitte ihres Lebens, die nicht miteinander verbunden sind. Mal muss sie sich um zwei kleine Kinder kümmern, mal ist sie auch noch der Kumakasten für die Mutter der Familie, mal ist sie auch noch für den Garten zuständig und man merkt eben ganz deutlich dafür, dass diese Familie, bei der sie da eben gerade ist, ein angenehmeres Leben haben kann, bezahlt Anna den Preis, weil sie ganz offensichtlich auf ein eigenes Leben verzichtet. Also die Jahre vergehen, irgendwann ist Anna in ihren 30ern und was sie eigentlich privat für sich will, ob sie selbst mal eine Familie haben will, all diese Fragen werden von dieser Arbeit regelrecht aufgefressen. Sie schreibt es im Buch so, die Zeit hatte das Kinderhüten in eine Lebensaufgabe verwandelt. Abends geht sie fast nie aus. Ihr einziges Privatleben ist, dass sie ganz, ganz kurze, aber sehr schöne Gedichte schreibt und Solange sie eben bei der einen Familie ist, kümmert sie sich ganz liebevoll um die Kinder dieser anderen Menschen. Sie beschreibt es als eine praktische Liebe, die dann bald schon wieder gegen die Liebe zu anderen Kindern bei anderen Familien ausgetauscht wird. Und das Überzeugende an diesem Roman ist wirklich dieser Blick, ja, aus ganz nächster Nähe, aber immer von außen auf diese Familien und wie sie funktionieren oder eben nicht funktionieren. Anna weiß natürlich alles über die Beziehungsprobleme dieser Paare, für die sie arbeitet. Begeistert hat mich aber wirklich auch diese poetische, sehr klare Sprache von Emily Bergmann. Diese Anna haut dann auch manchmal wirklich Sätze raus, natürlich nur in ihren inneren Monologen, die richtig nachwirken. Wenn man seine Kind, wenn man sein Kind wahlweise als unmöglich oder genial bezeichnete, erschien mir das nur wie ein Vorwand, um es nicht kennenzulernen müssen. Das ist einer von diesen Sätzen. Nun ist es ja
1: grundsätzlich vielen Menschen eigentlich unangenehm eine Putzhilfe einzustellen oder ein Babysitter, weil diese Menschen dann ja so viel Intimes über ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber erfahren, den Dreck wegmachen. Ist dieses
0: Unbehagen auch Thema des Romans? Auf jeden Fall. Wir winden uns da ja schon sprachlich mit diesen Bezeichnungen wie Putzhilfe. Manche sagen dann so Sachen wie meine Perle, was eigentlich die schlimmste Bezeichnung von allen ist. Im Roman wird das aber noch getoppt. Da wird Anna von ihrer Arbeitgeberin einmal mein kleines Frauchen genannt. Also, okay. da läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter. An einer anderen Stelle wird beschrieben, wie sich eine Familie eben in ihrem Haus verhält, als würde sie in einem Hotel wohnen, das sie sich da selber eingerichtet hat. Ein bisschen häuslicher Horror, so hat eine dänische Zeitung über diesen Roman geschrieben. Ich finde, das trifft es sehr gut. Letztlich ist die untere Seite des Tages aber auch ein Buch über dieses gewisse Unbehagen, das sich einstellt, wenn Menschen verschiedener Klassen auf so engen Raum zusammenleben, über Machtverhältnisse, Irgendwann sagt Annas Mutter zu ihr, im Grunde hast du eine richtige Klassenreise unternommen, weil sie ja durch ihren Job jetzt mit Menschen aus der Oberschicht zu tun hat, da einen sozialen Aufstieg gemacht habe. Worauf Anna aber nur antwortet, es ist das Gegenteil einer Klassenreise, ich arbeite doch für diese Familien, ich bin nicht aufgestiegen, ich befinde mich immer noch auf derselben Stufe, nur weiter weg.
1: Emily Bergmann, die andere Seite des Tages, wurde aus dem Dänischen übersetzt von Ursel Allenstein. 192 Seiten, kosten 22 Euro. Erschienen ist das Buch im Eko-Verlag, ein Verlag übrigens, der ausschließlich Literatur von Frauen veröffentlicht.
2: Übrigens, diese
0: Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek, im Podcast die Literaturagenten.
8: Wir haben damals mit der ersten Band Echel Schürmanns, ADAC, das ADAC steht für asoziale Dope- und Alkoholkombo. Das sagt schon ein bisschen, in welche Richtung es geht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich studiere jetzt Germanistik und ich möchte nicht Taxifahrer werden.
0: Ich habe mich immer gefragt, was ADAC bedeutet. Das hat uns Volker Kutscher geraten, gestern Abend bei der deutschland seines neuen Romans Transatlantik im großen Sendesaal des RBB. Thomas, du hast sie moderiert, war schön.
1: Äh, absolut, es war sehr schön, es war sehr stimmungsvoll. Das Publikum hat Volker Kutscher wirklich einen großen Empfang bereitet. Und er hat dann ähm, eben wechselweise Einblicke in den neuen Roman gegeben, aber auch immer wieder Geschichten aus seinem Leben erzählt, wie die wir gerade gehört haben. Das neue Buch, das natürlich im Mittelpunkt. Punkt stand. Das ist ein Fest für die Fans. Von Anfang an, Kapitel um Kapitel begegnen wir den Figuren aus den vorherigen Bänden. Transatlantik ist ja der neunte Band, diese auf zehn Bände angelegten Reihe. Eine von den Figuren, die wieder auftaucht, ist sogar aus dem allerersten Band, die Gräfin Sorokina, die damals in Der nasse Fisch den Schatz ihrer Familie nach Berlin geschmuggelt hat. Aber auch Johann Marlow taucht wieder auf, diese schillernde Figur, die in der Berliner Unterwelt die Fäden gezogen hat. Und den wir jetzt in diesem neuen Roman in New York antreffen. Da zieht er ein neues Geschäft auf mit einem deutschen Produkt mit Heroin. Mhm. Was die Lesung wieder besonders abwechslungsreich gemacht hat, war die Musikbegleitung der Lesestellen durch Sascha Puschkin, der am Flügel so eine Art Live-Soundtrack zum Text gespielt hat. Und da habe ich jetzt mal einen Ausschnitt daraus vorbereitet. Kurz zum Hintergrund. Die Hauptfigur der Serie Gerion Rath ist ja untergetaucht, wird von den Nazis überall gesucht, hat sich in Wiesbaden versteckt und da ausgerechnet die schon erwähnte Gräfin Sarokina getroffen, also eine russische Adlige, der er bei seinem ersten Fall in Berlin geholfen hat. Diesmal bittet Gräfin Sarokina ihn wieder um Hilfe, denn sie wird erpresst. Jemand droht sie an die Nazis zu verraten. Und ähm, Sarokina, die einen neuen Lebensgefährten hat, der heißt Oswald bittet Rat um Hilfe. Er soll den Erpresser stellen bei einer Geldübergabe. Und bei dieser Geldübergabe stellt sich heraus, dass der Erpresser niemand anderes ist als dieser Lebensgefährte Oswald, der in Wirklichkeit ein Nazispion ist, der auf die Gräfin angesetzt war. Und dieser Oswald
8: spricht jetzt Gerion Rat an. Nun ist mir auch klar, warum die Liebeswetlander sie aufgesucht hat. Ein abgetauchter Bulle, der das Tageslicht ebenso scheut wie der russische Adel, vor allem, wenn er jüdische Wurzeln hat. Dann haben Sie sich als stammer SS mal mit einer Viertel- bis achtel eingelassen? Nennt man sowas nicht neuerdings Rassenschande? Dienst ist Dienst. Meinen Sie, ich hätte persönlich ein Auge auf Sie geworfen? Das war ein dienstlicher Auftrag. Der SD wollte dieser Judenschlampe auf den Zahn fühlen und natürlich herausfinden, wo die nicht unbeträchtlichen Reste des Vermögens abgeblieben sind. Aber von diesem Vermögen hat sie ihnen nichts erzählt, wie sehr sie sie auch bezirzt haben, nicht wahr? Sie hat sich um jeden Preis an ihre neue Identität geklammert. Niemand sollte erfahren, wer sie wirklich ist. Konnte ja nicht ahnen, dass ich das längst wusste. Aber von der Erpressung hat sie mir erzählt. Da hat sie sich lieber an sie gewandt. <lacht> hat ihr ja auch nicht viel geholfen, was? Wie man es nimmt. Was meinen Sie, was die Gräfin sagen wird, wenn sie herausfindet, dass Sie hinter der Erpressung stecken? Das wird sie nicht herausfinden. Meinen Sie etwa, übermorgen einträchtig mit der Geliebten, die sie betrogen haben, in Frankfurt in Zeppelin besteigen zu können? Das werde ich nicht zulassen das hat sie ihnen auch erzählt. Was sie allerdings nicht weiß, sie wird Frankfurt niemals erreichen. So wenig wie sie heute Abend ihre armselige Dachkammer erreichen werden, Herr Oberkommissar. Plötzlich hielt Oswald eine Parabellum-Pistole in seiner Rechten. Ein SS-Modell. Rat dachte an die Walter in seinem Hosenbund und verfluchte seine Zögerlichkeit. »Nehmen Sie doch bitte die Hände hoch«, sagte Oswald. Rat gehorchte. »Ist das Ihre Dienstwaffe?«, fragte er. »Was Ihre Vorgesetzten wohl dazu sagen, wenn Sie erfahren, dass sich einer Presse damit seinen Weg freigeschossen hat?« »Meine Vorgesetzten werden mir einen Orden verleihen, wenn sie erfahren, dass ich einen reichsweit zur Fahndung ausgeschriebenen Volksverräter ausgestaltet habe.« das dürfte sie auch darüber hinwegtrösten, dass die Gräfin Sorokina das Zeitliche gesegnet hat, bevor sie den SD über den Bleib ihres Vermögens informieren konnte. Er wedelte mit der Pistole. Ich würde Ihnen jetzt empfehlen, sich umzudrehen und zu gehen, Oberkommissar. Damit Sie mich auf der Flucht erschießen? Von hinten? Das macht Ihr Bruder doch so gerne. Ich würde Sie auch von vorne.
0: Wer will da nicht wissen, wie es weitergeht, ne? Das können Sie ganz einfach tun, indem Sie auf radio1.de gehen. Da können Sie die komplette Lesung von gestern nachhören und natürlich auch als Videostream nachsehen und mal schauen, ob Gerion Rath diesen Abend überleben wird. Wir sind gespannt. Und wir sind schon am Ende. Der Literaturagenten,
1: mhm. ja. Und das heißt, es ist 20 Uhr, aber ich fühle mich wie 19 Uhr. Also die
0: Du Teufel.
1: Sommerzeitumstellung merke ich jedes Mal. Und es ist eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich habe den Eindruck, ich bleibe heute Abend problemlos eine Stunde länger wach und kann eine Stunde mehr lesen.
0: Ja, das ist doch ein Geschenk. Eine Stunde zum mehr Lesen können wir eigentlich alle zusammen machen. Ich bin auch dabei.
1: Und das Licht haben wir auch schon ausgemacht da draußen. Tschüss, bis
3: zum nächsten Mal. Tschüss.